1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y por supuesto, feliz año nuevo a todos nuestros auditores. Esperamos que sea un año muy beneficioso para todos, con mucha salud. Y también, por supuesto, con la dedicación oportuna los días lunes a las 16 horas para escuchar nuestro programa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos a dos tremendos invitados. Lo hemos estado promocionando durante estos días. Y antes de presentarlo, quiero... Eh, preguntarle a los auditores si son corredores de propiedades, brokers, agentes inmobiliarios o inversionistas inmobiliarios, ya está aquí Agente 365 para entregarle una solución integral a la gestión diaria de cada uno de ustedes. Pueden publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Agente 365 tiene, eh, tiene esto y mucho más para cada uno de ustedes. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país ubícalos en www.365, agente365chile.cl. Y si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 56998240438. Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentarle a nuestro como dije, ¿verdad? Muy potentes eh, invitados. Está con nosotros Teodosio Cayo, el CEO de Arena y Cayo, experto en tasaciones, entre otras cosas. En algún momento tenemos que hablar eh, para que nos cuente que no solamente, y esto lo he descubierto yo a través del, del tiempo, no solamente se dedican a las tasaciones, ya vamos a tener en algún otro programa eh, que conversar más al respecto. Teodosio, muy bienvenido, feliz año. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Aníbal, eh, bueno, y Salvador, que lo veo por ahí también en pantalla, y a todos los que están eh, conectados en este minuto, un feliz año. Muchas gracias por, por esta invitación que tú me has extendido y, y feliz de colaborar con ustedes, digamos, en, en todo lo que yo pueda. Así que 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 sea un buen, muy buen año para todos en realidad. Muchas gracias.
1: Y también tenemos al ya conocidísimo y queridísimo profesor de muchos, muchos corredores de propiedades, agentes también y sobre todo corredores exitosos, don Salvador Macluc, abogado inmobiliario y cofundador de Global Broker. Feliz año, Salvador, qué gusto de tenerte en el programa.
3: Bueno, Daniel Ahumado, don Teodosio Cayo, muy feliz año nuevo, para mí es un placer estar acá, eh, leyendo en las redes sociales decía que monstruos inmobiliarios en el muy buen sentido, puros cracks y que para mí es un honor estar aquí ante ustedes y compartir esta grata conversación.
1: Perfecto. Entonces, entremos en tema de inmediato. Teodosio, desde el punto de vista eh, económico, inmobiliario, eh, y también de la valorización de las propiedades, ¿cuál es tu balance, conclusión o también resumen para el año que se acaba de ir 2021? ¿Qué podría decir bueno, al
2: respecto? Sí, bueno, el año que acaba de, de, de terminar eh, es un año donde se pudo concretar Varios negocios que se habían quedado un poquito atrapados con la pandemia y que, mediante las, eh, cuando empezaban a alzarse, ¿no es cierto? Todas estas restricciones, eh, se pudieron ir concretando y, y básicamente eso ocurrió durante los primeros meses de, de, del año 2021. Eh, obviamente, este, este auge inmobiliario que se produjo en este periodo también contribuyó a que los precios, ¿no es cierto?, siguieran aumentando. Eh, también eh, las demandas no es cierto, por, por ciertos bienes que a lo mejor no, no estaban todos listos y preparados y eh, por ahí nos vino un, 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 un balde de agua un poco más frío que tiene que ver con, con estas restricciones generales económicas que, que se han producido y que probablemente van a seguir durante un primer periodo de tiempo que tiene que ver con eh, el aumento de las tasas que tiene que ver con el recorte de, de los plazos para el crédito y, y también un tema inflacionario, digamos, que, que afecta para quienes ya compraron. Digamos. Y que, bueno, toda esta juguera de, de elementos, digamos, podría obviamente afectarnos en este primer periodo, digamos, de, del año 2022. Pero en resumen, 2021, un año de donde se concretó muchos de los negocios que habían quedado atrapados durante eh, el, el año anterior.
1: Gracias, Teo. Ahora, Salvador, con la visión... Eh, Tuya Es la misma pregunta eh, de tu punto de vista como abogado inmobiliario, pero también con eh, lo que significa liderar Global Broker, donde tienes ahí una cantidad enorme de eh, corredores y brokers eh, que están relacionados con el negocio eh, especialmente de segunda mano, ¿verdad? La, la, la venta de, 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 lo, de, la, de las propiedades usadas. ¿Cómo viste el, el año que acaba de terminar? Efectivamente, como decía
3: Don Teodosio, hoy día tenemos un déficit habitacional de mil viviendas, lo que significa que cerca de 2 millones de habitantes hoy día en Chile, chilenos y extranjeros, no cuentan, digamos, con un lugar que tenga determinadas condiciones básicas para vivir, ya sea que viven como ha llegado, eh, no tienen una, una vivienda, ya sea por una toma ilegal u, u ocupación, ante lo cual hoy día... Eh, como ha señalado también Don Teodosio, habiéndose restringido mucho los pedidos inmobiliarios en los últimos 24 meses, hay una demanda que la oferta no puede llevar a cumplir. Eso sumado al tema de la inflación, al aumento del dólar, al aumento de la tasa de interés, que llegamos a un registro cerca de lo que sucedía el año 2015, y al recorte de los plazos, ha traído aparejado que en la adquisición de viviendas a través del crédito hipotecario eh, haya disminuido. Pero ojo, atención. En el tema de, de la vivienda, con nuestros titulados y co colegas corredores, que muchas personas a efectos de poder pagar una deuda que está vendiendo y de propiedad para comprarse otra de menor eh, valor y con el saldo poder pagar, eh, digamos, algunas obligaciones que tiene pendiente. Y también en muchos sectores, como lo conversábamos, en Providencia, por ejemplo, o en alguna línea del mar, los gastos comunes han aumentado que se traduce que esas personas están dejando de vivir en esos muebles para darlo en arriendo y a la vez irse a otros sectores de la ciudad que tengan eh, menores costos para poder sobrevivir. Por lo tanto, esto es un tema de mucha movilidad y debemos estar muy atentos a lo que va a suceder este 2022.
1: Este 2022 ahora. Eh, eh, Teodosio, con la perspectiva de tu especialidad, ¿qué diferencia hubo entre el año 2020 y 2021? En cuanto a movimientos económico.
2: Venta. Sí, bueno, hay, hay varias experiencias que hemos, que hemos podido ver que, que se han ido materializando y se han ido quedando. Por un lado, eh, el hecho de compartir más en casa eh, hace un, un cambio en el comportamiento de las personas, eh, buscan eh, espacios, ¿no es cierto?, más abiertos, eh, las terrazas que se cerraban ahora se abren, eh, las casas que, que tenían un pequeño patio son más valoradas. ¿eh? Eh, incluso en, en comparación con, con la seguridad, que muchas veces se privilegia la seguridad en vez de estos espacios, eh, se dio en cuenta muchas personas que eh, era posible seguir trabajando desde casa y desde lejos, y por lo tanto mucha gente migra hacia zonas no siento, que eran de segunda vivienda y lo toman como primera vivienda, de hecho hay casi un 20% de las personas de la región metropolitana que eh, inicialmente optó, eh, por estos cambios de vida, es decir, cambiar a lugares diferentes, digamos, eh, se fortalece, por lo tanto, eh, eh, estas unidades que están fuera y cobra mayor surgimiento también el tema de las parcelas de grado es decir, hay varios cambios que se produjeron durante el 2020, que se materializaron en el año 2021 y que aún siguen permanentes, incluso más, muchas empresas, eh, grandes compañías con plantas libres, eh, han estado ¿no es viendo la posibilidad de mantener sus equipos de trabajo trabajando desde casa y en algunos casos incluso eh, permitir que estas personas puedan estar cerca de la oficina pagando la, la, eh, la misma empresa una porción del, del canon de ese arriendo, digamos gastos comunes, hay una, hay una compensación de manera tal de que puedan seguir conectados Cerca de la oficina para poder estar eh, hacer, por ejemplo, las típicas reuniones de, de, de pauta, ¿no es cierto? La, el, el lineamiento de la empresa, pero sin la necesidad de la empresa de tener que utilizar los mismos metros cuadrados que utilizaba antes. Por lo tanto, hay varios cambios que hemos estado viendo a nivel de comportamiento y también eso se traduce en cambio a nivel de valores, tanto para venta como para arriendo
1: En el caso, Salvador, eh, desde la perspectiva de tu especialidad, las diferencias entre el año 2020 y el 21, positivas, negativas? ¿Cómo, cómo ves esa, eh, esa situación?
3: Nosotros, eh, dentro de la academia, también el, el, la conciencia pública es muy importante. Dentro del mundo de la intermediación inmobiliaria está la, está la cuestión del análisis y la selección de los arrendatarios y también de los requisitos de ingresos, egresos, endeudamiento, situación personal de cada uno de ellos. Y por qué lo planteo de esta forma. Porque hoy día, eh, al tener una gran demanda por vivienda y una oferta que no logra cumplir esta demanda, los precios han ido en aumento. Han ido en aumento en algunos sectores. Como bien decía antes, de dos, hoy día, de todo lo que es la periferia, sector sur de Santiago, San Bernardo, Wimpaine, Paine, en la región de Valparaíso. Ayer hablaba con eh, corredores de Valdía que me señalaban de que el último semestre del 2021 más de 1.800 familias provenientes de la zona centro se han ido a vivir a baldía ante lo cual los presos han ido mutando, obviamente han ido a bajo ese alza. Bajo ese punto de vista hay que entender de que la vivienda es un derecho eh, fundamental, reconocido por tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración de Derechos del Hombre, e inclusive hay que tener mucha atención porque eh, parlamentarios el año pasado presentaron un proyecto de ley que tiene por objeto establecerle un límite a lo que se pueda cobrar por arriendo. Recordemos que hasta la década del 70 hoy día en Chile existió una regulación que no se podía cobrar más del 11% de la luz fiscal al año. Entonces yo no digo que esto sea bueno y malo, sino que hay que ir compensando esta necesidad básica con eh, cómo va actuando el mercado inmobiliario para que la mayor cantidad de habitantes de nuestro país puedan acceder, digamos, a esta vivienda.
1: Yo estaba hablando recién, eh, Salvador, de, eh, del déficit habitacional que existe en Chile. Y eh, también eh, Teodosio hablaba de la, eh, del descubrimiento de muchas personas de, eh, de que podían trabajar en casa o se podían ir a otros lugares. Eh, ¿Eso hizo que aumentaran eh, los arriendos a nivel nacional o solamente eso se dio aquí en, en el área metropolitana?
2: Bueno, en general, eh, la movilidad inmobiliaria se ha visto en, en todas las comunas del país, con la, en, prácticamente en todas las ciudades, sobre todo en, la, en las capitales regionales, en las capitales provinciales, eh, porque las personas han buscado ¿no cierto? alternativas también eh, más económicas. Eh, hay que pensar que también esta mayor demanda, por ejemplo, de arriendo, se debe a que muchas de esas personas que tenían la intención de compra, no lo han podido materializar. Hay promesas que se han ido cayendo, precisamente porque las condiciones crediticias cambiaron. A una persona que el año 2019 se le había aprobado o preaprobado un crédito con el 90% de financiamiento, cuando llegue el momento de, de, de firmar escritura, eh, se le informa que ahora el financiamiento es del 80%. Y por lo tanto, en poco tiempo tendría que compensar ese 10% adicional. Eso tiene dos caminos, digamos. O, o hace la pérdida, ¿no es cierto? O trata de buscar algún tipo de... De, 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 de recursos adicionales que no siempre están a la mano porque al incrementarse las condiciones crediticias para poder otorgar nuevos créditos también se hace muy difícil entonces hay muchas personas que no han podido ir concretando eh, y, o no han logrado llegar a un acuerdo con la inmobiliaria, con la constructora para poder dar mayores plazos para poder concretar este 20% es decir, el 10 que tenía inicialmente más el que le está pidiendo el banco por otra parte eh, el hecho de que las personas tengan que demostrar mayores ingresos ya que la tasa es más alta al ser una tasa más alta el costo mensual es más alto y eso significa que hay que tener más ingresos para poder compensar ese costo muchas de esas personas no han tenido cómo demostrar un mayor ingreso porque efectivamente durante este tiempo no han tenido un reajuste salarial o no han tenido otros ingresos directos de su trabajo pueden tener ingresos directos por ejemplo a través del IFE o a través de los retiros de la AFP pero eso no es un ingreso permanente en ese caso, Gracias. estas personas que tenían un interés de compra ya no lo pueden tener o tienen que postergarlo y por lo tanto su opción es caminar hacia una mejora en el arriendo que buscando una, un bien digamos, que tenga los atributos que de alguna manera estaba buscando en la compra.
1: Gracias. Eh, Salvador, tú recién estabas señalando eh, esto también, eh, lo mismo el aumento de, de los arriendos por la gran necesidad que hay, por lo que estaba diciendo recién de Ocio pero también porque la gente se ha cambiado, ha, se ha ido a otras partes también o se ha descubierto que da lo mismo que esté trabajando desde su casa aquí en Santiago o en Valdivia, como comentábamos anoche, o, o comentabas tú anoche eh, en el webinar que tuviste con algunos colegas de diferentes partes del país. Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta situación, esta movilidad? ¿Ha hecho o ha beneficiado a los propietarios en, eh, en regiones eh, con aumento de, lo, de los valores de arriendo?
3: Hay que entender digo hoy día cierto, un contrato de arriendo que es un acuerdo, es un pacto, es una convención entre el propietario y el ocupante, es precisamente eso, es un acuerdo de voluntad. Y en eso usted puede establecer la renta en pesos chilenos, en dólares norteamericanos, en dólares canadienses, australianos, en liga esterlina en unidades de fomento en UTM, en UTA, y hay propietarios que se refugian y se protegen del aumento de la inflación, que no es menor, ha sido menor en los últimos 12 meses, en establecer la renta en unidades de fomento. Y hay otros eh, arrendadores perdón, que, en cambio, establecen un reajuste mínimo o un reajuste de acuerdo al IPC. Por lo tanto, hay que entender hoy día que la calidad de vida o el poder acceder a determinados bienes y servicios hoy día en Chile ha aumentado entre un 6 y un 7% en los últimos 12 meses. Y eso también se trasunta en que la renta ha aumentado en un porcentaje similar. Y lo que pasa, don Aníbal y don Teodosio, es que las remuneraciones de los habitantes de Chile no han crecido también en la misma proporción. Y ese es un tema, porque la renta podrá seguir aumentando, y, y aquellas personas que tengan la capacidad económica de poder pagar esos arriendos más altos lo van a hacer, y aquellas personas que no lo pueden hacer van a tener que buscar otras soluciones habitacionales. Por lo tanto, en definitiva, estamos viendo un tema un tema co complejo, porque como decía don Teodosio, el aumento de tasa de interés, y aún más el, el duplicar, digamos, o, o, o el dividir por la mitad el plazo que tenía, ahí se produce un gran problema en todo lo que es la adquisición de, de viviendas nuevas o sea, usadas con crédito hipotecario, porque si yo tenía que pagar en 30 años, con 20 años, hoy pues ya me están acortando 15 años. Entonces, ahí estoy duplicando eh, básicamente el valor del dividendo y también lo que yo debo eh, acreditar por, por remuneración mensual. Y eso también va a traer un efecto negativo, que es la concentración de la riqueza. Los edificios multifamily, es decir, aquella persona que tenga capacidad patrimonial para endeudarse o para comprar y desarrollar proyectos inmobiliarios, y también hay que poner atención, yo ojo a eso, estimado María, porque es un tema tremendamente importante. La vivienda yo creo que es, es la facultad del derecho y la necesidad primaria del ser humano para desarrollarse.
1: Ahora, eh, Teodosio, eh, en lo mismo que hemos estado conversando eh, sobre esta situación del acortamiento de los plazos, del aumento de, 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 la, de la tasa de interés, de la dificultad que tiene muchas personas para acceder al crédito. ¿Significaría que pudiera haber un frenazo en cuanto, eh, o sea, un frenazo brusco en cuanto
2: a las ventas en el sector inmobiliario? Y bueno, la, la pandemia, de alguna u otra manera, ayudó a que los stocks de casa y departamento fueran menores. Si esta misma situación la viviéramos, ¿no es cierto?, con la velocidad que traíamos antes del estallido social, por supuesto, ya estaríamos en un problema grave eh, de ventas. Digamos. Hoy día, si uno analiza las velocidades de venta y el tiempo disponible para agotar todo el stock disponible, en realidad lo que uno ve es que solo los departamentos podrían entrar en un ciclo más eh, amarillo, ¿eh? <ríe> un ciclo más crítico eh, que las casas. Las casas están... En, en una proporción muy menor muy menor, la disponibilidad de casas son muy pocas, por lo tanto para agotar el stock total estamos hablando de periodos muy cortos de tiempo, a diferencia de los departamentos que se acercan a los 30 meses eh, cuando, lo, cuando las velocidades de venta para agotar el stock se acercan a los 36 meses, por lo general ya empezamos a preocuparnos porque 36 meses es lo que podría perfectamente demorarse un proyecto de edificio y eso significa que yo lo desarrollo, tengo la idea, lo desarrollo, lo construyo, lo pongo a vender y todavía no vendo. Entonces, eso es preocupante. Digamos. En, este minuto, en este minuto estamos, en los casos de los departamentos a nivel nacional, estamos cercanos a los 30 meses, en el caso de las casas, muy, muy por debajo de ese, de ese monto. De hecho hay casas que prácticamente a los seis meses ya están vendidas, ¿tó? absolutamente, e incluso casi con un ofertón. Digamos. Entonces, en el caso de las casas, no se produce el efecto. Sí podía haber un efecto en la vivienda usada, en la vivienda usada, sobre todo de aquellas personas que están, de alguna u otra manera, obligados a vender. Es decir, no tienen otra opción que vender, y por lo tanto, en esos casos, probablemente se va a traducir en una rebaja de precio, una rebaja de precio importante, que en las peores crisis que hemos vivido, digamos, eh, ya con estas canas darán cuenta que hemos vivido varias, eh, podría uh -huh. llegar al 30, incluso en algunos casos un poco más, a veces de, de descuento. Pero no estamos en esa condición, esperamos no estar en esa condición, se puede producir un, un, un pequeño eh, frenazo, sí, de hecho, probablemente lo que espera el Banco Central de este mundo, para poder regular esta oferta y demanda, y esperamos, digamos, que rápidamente esto se acomode para que volver a los ritmos normales de crecimiento.
1: Eh, Salvador, lo mismo que está diciendo eh, Teodosio, eh, ahora recogiendo tu, tu experiencia eh, con los corredores y los brokers, ¿has notado tú que eh, ha habido eh, un, eh, una baja en las ventas, eh, una... Eh, ¿Está costando más venderle vender hoy día a los corredores de propiedades?
3: Nosotros dentro de Global Brokers tenemos alrededor de 700 corredores de propiedades que están hoy día, eh, son parte de esta plataforma y, y red social para corredores y brokers, con los cuales conversamos constantemente sobre este tema. Me ah, un, a usted le consta, ¿cierto? Usted siempre está atento, usted tiene saber de en todas partes, así que eso, eso es muy positivo. <risa> Y en ese sentido, efectivamente, ha habido un frenazo en la obtención de crédito hipotecario, ha, han habido promesas que se han tenido que hundir, utilizando un, un término específico, o desechar, o resiliar, y o negociar la multa. Pero ojo, atención, en Chile hoy día hay más de 8 millones de inmuebles que tienen un rol de valor fiscal. Y calculamos que hay más de 9 millones de inmuebles, puedo de entonces si presentar esa información. Ante lo cual, hoy día en Chile usted, usted debe pensar de que sigue siendo un país en donde tiene mucha riqueza natural y sobre todo tiene riqueza de los cuerpos vivos de la sociedad y hoy día Chile es un país que, que genera digamos bastante recursos, por lo tanto hoy día hay, mucho, hay mucha compraventa, por lo que hablamos al principio del programa, por el tema de la movilidad social en aquellas personas que tienen hoy día el, el capital o la capacidad de endeudamiento por ende, como conclusión ha habido un frenazo relativamente importante, en, eh, sobre todo en el tema eh, de la firma de las compraventas con promesas firmadas con anterioridad, pero aún así, conversando con múltiples colegas a nivel nacional, hoy día hay bastante movimiento, tanto en el tema de la compraventa como en el tema del arrendamiento. O sea, en definitiva, digamos, considere que son nueve millones de inmuebles, ante lo cual, sin duda hay personas que, producto de la pandemia, de aquello social, ya no quieren vivir en un lugar determinado, como decía todos hace un rato atrás, están apreciando más aquellos inmuebles que tienen... Eh, mayor capacidad de área verde, arreglatía, patio parcelaciones, eso se está viendo eh, mucho y con aquellos colegas que conversamos el día de ayer, el tema de las parcelaciones e inversiones en, en predio rústico es algo que se viene viendo hace 24 meses muy fuerte en la última década ha sido muy relevante tanto inversión nacional como extranjera pero sobre todo post 18 de octubre se ha visto con mucha fuerza el tema de la parcelación, inversión en muchas personas que se han ido a vivir más a la, fe, a la periferia digamos de, de los centros urbanos
1: eh, Teodosio, justamente lo que está diciendo Salvador, en alguna oportunidad lo conversamos en, en programas anteriores, tú nos mencionabas eh, que ha habido un aumento en regiones eh, eh, en cuanto a los terrenos o, eh, o parcelaciones precisamente por la demanda que había en ese tiempo a causa de la pandemia. ¿Esto continúa el aumento de de, de los valores, ¿cómo lo has visto tú? Porque supe que hasta hace poco anduviste en el sur, eh, eh, tasando sí, y bueno, estás eh,
2: todo en, en Chile, de alguna u otra manera, sobre todo el tema inmobiliario, tiene una cierta inercia, ¿no es cierto? Y, y va avanzando y se va, se va moviendo a lo largo de todo el país, en algunos sectores más rápidos que en otros. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la región metropolitana, se va replicando en distintas regiones, como si esto fuera, ¿no es cierto?, cuando uno lanza una piedra en el agua, ¿no es cierto?, y va, hay, hay una onda ¿no es cierto?, de réplica. Bueno, eso mismo, efectivamente, se va produciendo en las distintas regiones, en algunas más rápidas, en otras un poquito más lento. Y por lo tanto, efectivamente, aún existe un aumento eh, de valores en terrenos, ya en casas, eh, no así en, en, en departamento. Ahí es donde estamos viendo, digamos, eh, si bien sigue aumentando, pero no con la misma pendiente, no con la misma intensidad. Lo mismo que pasó con las oficinas. Hay dos tipos de oficinas, digamos. La oficina planta libre, grande, ¿no es cierto?, espacios abiertos, que, que ese probablemente le va a costar un poco más retomar el ritmo eh, previo al año 2019 incluso. Y la otra oficina, la oficina más pequeña, eh, donde efectivamente ya cuando se, el país empieza a normalizar esa oficina vuelve a tener no cierto movimiento porque dicho de otra manera digamos aún eh, uno tiene que ir al dentista de manera física y no virtual digamos ¿ya? y hay muchas exactamente y hay muchas actividades que hay que hacerlas de esa manera por lo tanto no todas las actividades relacionadas a una oficina se van a hacer de la manera eh, online o virtual muchas de ellas vuelven y sobre todo vuelven aquellas empresas que no tienen tampoco todos los recursos para que se trabaje de manera virtual. De hecho, es muy agradable, muy cómodo trabajar desde la casa, pero si no están las condiciones para trabajar desde la casa, la, es natural salir de la casa y hacer el quiebre, el corte. Las personas, por supuesto, han vivido las ventajas de no trasladarse Ah, de, de no tener que, ¿no es cierto?, comer fuera eh, o tener claro. que llevar su almuerzo, es decir, tienes la ventaja de compartir en su casa, ¿no es cierto?, muchas horas que nosotros decíamos las perdemos cuando salimos desde casa y cuando tenemos que ir a una oficina. Pero también ahora, eh, muchas personas también reconocen que es necesario hacer un quiebre, hacer un corte, ¿ya? Eh, hasta esta hora trabajo y de aquí me dedico a la familia, me dedico al hogar. Las personas que antes, por ejemplo, salían eh, en el horario de almuerzo a hacer, ¿no es cierto?, gimnasia, o, claro, o previo claro. a entrar a la oficina, o aquel que estudiaba, ¿no es cierto?, idioma, o, o que hacía otra actividad complementaria, ah, el happy hour, <ríe> ah, de, después de la oficina, en muchas cosas que la, eh, la oficina, de alguna manera, eh, emula eh, el, el, el vivir en casa, y uno puede tener muchas cosas que uno tiene en casa, pero la casa no siempre toda, tiene todas las cosas que uno puede hacer en la oficina, y que tienen que ver con estos cortes, este cafecito conversado, ¿no es cierto?, de algún tema, que, que, que se podrá entender como a veces una pérdida de tiempo, pero en realidad no, es una forma de poder relacionarse y poder seguir avanzando. Por tanto, eh, en regiones, Estamos viendo esto, estamos viendo este, este movimiento en donde muchas personas están en esta decisión y por lo tanto sigue habiendo, sigue habiendo demanda, sobre todo por terreno, sobre todo por parcelas y sobre todo por casa. Bien, estamos con Teodosio Cayo y también
1: Salvador Maglú conversando sobre lo que ha sucedido durante el año 2021 y también lo que viene para el 2022. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
0: Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
4: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. And we thank you for doing the special stream Hola
2: Radio Hoy,
0: soy Laxane Y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Manjo de Bolivia
4: Hola Radio Hoy Chile Muchos saludos desde Honduras
2: Hola Tío, te saluda Eric Desde Ecuador
4: Hola, soy Nabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha
2: Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy
4: de la fanaticada mundial.
0: ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
1: Ya estamos de vuelta en el programa Auto Inmobiliaria y tal como estaban escuchando ustedes en la, en la publicidad, eh, queremos recordar e invitar a todos quienes sean corredores de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario para que se acerquen y conozcan a Agente 365 porque ellos tienen una solución integral a tu gestión diaria. Puedes publicar con ellos en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Con Agente 365 tendrás esto y mucho más. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades. Ubícanos en www.agente365chile.cl Y no se olviden que si quieren ustedes eh, tener o vender algún producto o ofrecer algún producto para corredores de propiedades, agente, broker, o inversor inmobiliario, nuestro programa Pauta Inmobiliaria está precisamente atenta a ello y tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Ubícanos en el Fono WhatsApp más 5699-824-0438. Bueno, eh, estamos conversando con eh, Teodosio Cayo y también Salvador Macluff sobre lo que viene o lo que hubo en, en, la, en el año 2020 y también 2021. Eh, Salvador, de acuerdo a, a tu experiencia, ¿cómo crees que eh, se nos va a presentar el... Eh, la situación inmobiliaria para este año 2022.
3: Con mucha humildad, porque no somos, ¿cierto?, un espitonizo, sí. si es una pregunta tan amplia y compleja. Yo creo que eh, el mercado tiene que ir asentándose. Si no, nos dimos cuenta, en estas dos semanas post-elecciones ha habido una mayor confianza del mercado eh, nacional. Voy a hacer una, una encuesta en donde el 55% de la población... Eh, tiene la intención o, o sabe que o tiene la, digamos, piensa que va a ser un muy buen gobierno, ante lo cual eh, tenemos que ser responsables, en que, todo, que todos somos el mercado, todos creamos hoy día el bienestar de Chile, ante lo cual el tema inmobiliario es algo tremendamente relevante. Yo creo que la principal tarea para este año 2022 es, uno, mantener la inflación a niveles eh, más bajos de lo que vemos ahora, eh, tratar de, re, de establecer, digamos, una estabilidad dentro del precio del, del dólar, porque claramente al aumentar el dólar au, au, aumentan muchos bienes y servicios, y no tan solo en el tema de la importación, sino que el tema de la benzina y aumentando la benzina, todos los bienes y servicios también van a aumentar en consecuencia. Así que yo creo que hoy día eh, esos son los dos grandes desafíos en materia macroeconómica, y en el tema inmobiliario hay que ir viendo cómo esta movilidad social yo creo que se va a mantener porque si bien se han realizado participaciones, se están comprando, hoy día vienen inmuebles en diferentes sectores rústicos de Chile, hoy día viene la etapa de la construcción, y por lo tanto la movilidad social va a mantenerse. Hay que ver, eh, como decía Don si si este plazo de 30 o 36 meses que, que señalaba desde el momento que se proyecta la construcción de una edificación o, o de un condominio se va manteniendo, pero lamentablemente creo que se va a mantener el alza en los precios tanto en la venta como en la rienda durante el 2022, sin prejuicio de lo cual tenemos que ir viendo cómo va a ir funcionando el mercado.
1: Perfecto. En el caso, eh, tuyo y Teodosio, ¿cómo ves este 2022 desde el punto de vista de un valuador como tú?
2: Bueno, es una gran oportunidad para encontrar los espacios necesarios y hacer buenos negocios. Eh, con información, con análisis georreferenciado, con valoraciones anticipadas, cosa de poder eh, hacer gestión sobre bienes que realmente tengan futuro, digamos, porque no sacamos nada con tener mucha cartera, si esa cartera en realidad está a un precio fuera de mercado. Eh, no sacamos nada con de repente tomar propiedades en sectores que lo único que nos van a hacer es desgastarnos en, en tratar de, ven, de, de venderlo o arrendarlo si, si no hay una demanda. Por lo tanto, ahí desde el punto de vista nuestro, digamos, en, en lo que es estudio inmobiliario, en lo que es el aporte de los servicios, eh, claramente nosotros vemos una tremenda oportunidad, tremenda oportunidad porque podemos entregarle, por ejemplo, a, a, a los brokers, a los corredores, lugares donde se está comprando, lugares donde se está moviendo el mercado, a qué valores se está moviendo y por cada producto inmobiliario, eh, lo que es muy importante también, cuál es la banda de precio en la cual se mueven esos bienes de manera tal de que compradores y vendedores sepan efectivamente en qué, en qué situación se encuentra porque claramente uno tiene expectativas, cada uno, todos queremos, ojalá, llegar al techo siempre, ¿no es cierto?, de esos valores, pero claro. hay, que, hay que centrarlo en una realidad, y ahí, como empresa, nosotros creemos que podemos apoyar bastante a esa gestión dirigida, porque ya no tenemos un volumen eh, de, 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 de demanda, digamos, que, que tiene el crédito para aprobado o que tiene la posibilidad de comprar o que tiene la posibilidad de arrendar. Por lo tanto, ahí hay un espacio que podemos perfectamente apoyar para que se logre compensar esta falta de compradores, ¿no es cierto?, con eh, inteligencia territorial para saber dónde y cuándo y qué hacer en ese lugar.
1: Te voy a cobrar la palabra en un ratito más sobre algo que acabas de decir, digamos, y, y, y que lo conversamos la, la vez anterior. Así que espérate nomás, Teocio, porque... <risa> Te, 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 se me acaba de ocurrir algo que te voy a preguntar luego Salvador el, eh, en, el, hemos conversado bastante o hemos mencionado bastante a Global Broker eh, hace un par de meses me parece que, no me acuerdo, me parece que fue en noviembre eh, Global Broker organizó un congreso que fue un exitazo, yo estuve presente por lo tanto me consta y la verdad es que todo el mundo quedó feliz, contento eh, eh, se, se afianzó digamos eh, o, o se fortaleció una, una relación profesional entre corredores que eh, no había visto en mi vida eh, como corredor. Yo ya llevo casi 40 años en el corretaje, pero nunca antes lo había visto y francamente, ni siquiera un gremio, eh, pienso de que había logrado esto. Cuéntanos, por favor, un poquito eh, cuál era la idea del evento, y las conclusiones que llegaron, porque yo creo de que esto, este potencial no se puede desperdiciar.
3: Efectivamente, querido Aníbal, la intención de nuestro congreso del 9 de noviembre que desarrollamos en el Hotel W, en la de Santiago, es tuvimos más de 55% de corredores de regiones. Tuvimos corredores y corredoras de Arica, a Punta Arena, y eso nos tiene tremendamente curioso, porque la intención de todo lo que estamos haciendo es crear una gran comunidad para unir y profesionalizar la industria inmobiliaria. Esa es la intención de Global Brokers, que es una plataforma de negocios inmobiliarios para hacer canje, para también eh, promocionar los bienes raíces. Y tenemos una especie de link eh, invitamos a todos los también que sea parte de esto, y sin duda lo es en, en múltiples eh, funciones, en donde queremos entregarle servicios, como por ejemplo la transacción online, de la cual Arenas y Cayos son pioneros ya en el continente americano, y entregarle otros servicios. Es crear como un segundo hogar del corredor de propiedades es que aquellas personas que entiendan de que nosotros no somos abridores de puertas y ventanas, sino que somos asesores inmobiliarios, que debemos actuar en consecuencia, con probidad, con ética, con profesionalismo, con, con capacitación constante, crear esta comunidad que la pueden visitar, cierto, a través de globalbrokers.cl, donde también tenemos un día de inmobiliario, en la cual usted, don Aníbal, ya es columnista y esperamos también a, a Oso, que también lo sea y nos mande toda la información de la SAC y a su gremio, porque los tres somos gremialistas, y la intención Así es que es. cada corredor de propiedad de Aníbal saque lo mejor de sí y entendamos de que esto hay que profesionalizar. Todos somos responsables y para la profesionalización de una industria es necesario hacer un y los diferentes factores. Y al decir un esfuerzo es entender de que hay que estudiar mucho para saber poco. Como decía el primo Montesquieu, la Revolución Francesa. Y lo segundo es que hay que entender de que el entendimiento, la capacitación, el tener un equipo maestro, el ser parte de una gran comunidad, es relevante para ir creciendo en bloque. Esa es nuestra intención, crecer como un
1: bloque. Perfecto. Eh, todo eh, la vez anterior que estuviste en el programa, nos estuviste conversando sobre las tasaciones online y nos contaste que era de muy fácil acceso. Yo lo comprobé porque usé eh, el sistema y eh, de verdad es, eh, eh, es muy fácil para, para entenderlo digamos, y, para, y para lograr la tasación. Eh, ¿Tú podrías eh, volvernos a, a contar o a resumir digamos, eh, cómo, cómo funciona, eh, cómo se hace el,
2: eh, la tasación, cómo se contactan con ustedes? Correcto. Sí, por supuesto. Bueno, eh, a ver, el sistema de tasación online es... Eh, utilizar los algoritmos utilizar la tecnología para apoyar la gestión de valoración que, que podamos estar requiriendo en un determinado momento esta tasación online sirve para casas, para departamentos para oficinas y en general para muchos bienes que son digamos homogéneos ¿ya? que tienen cierta homogeneidad en sectores donde, eh, dicho de otra manera la oficina que me encuentro en este minuto ¿qué diferencia hay de precio entre la que está arriba y la que está abajo? Bueno, las diferencias son menores comparado con cinco personas que yo pueda traer a hacer una tasación. Voy a traer cinco informes. En cambio, los sistemas online permiten recoger mucha información para poder lograr un valor objetivo, un valor que realmente no tiene sesgos. Y eso es lo que hace la tasación online. ¿Y cómo se hace? Simple. Eh, se ingresan, ¿no es cierto? Bueno, hay un sitio que se llama tasaciononline.cl, pero también para los corredores, para los brokers, nosotros tenemos una opción de un banner, que en sus páginas web pueden colocar un banner, y a través, de ese banner, a través de ese banner pueden acceder a todos los servicios online que nosotros tenemos, que no son solo tasación, ya y que no solo es tasación de venta, también tenemos tasación de arriendo, es decir, en cuanto alguien debe o puede arrendar un inmueble, también es, entrega un informe. Por ejemplo, alguien que quiera saber características de un inmueble, superficie, eh, por ejemplo, el material constructivo, eh, que quiera conocer el entorno, que hay en el entorno, o que dice, mire, a ver alrededor de este punto, ¿qué es lo que se ofrece? En venta, en arriendo. Todos esos son servicios en línea que están ahí disponibles y que los corredores pueden utilizar a través de este banner. Y la ventaja de ese banner es que todas las compras que se hacen a través del banner de la página de ustedes, de la página que cada uno tiene, recibe al final de mes el 50% de comisión de todo lo que ahí se vendió. Por lo tanto, es un canal más, una vía más, para que puedan vender a sus clientes algo que hoy día a lo mejor no tienen acceso, ya sea porque hay una restricción de visita, porque hay alguna pandemia, ¿no es cierto?, que nos está afectando y nos permite, no nos permite tener cierta movilidad. Es decir, eso nació en ese minuto y todavía, ¿no es cierto?, es posible hacerlo. Cuando uno quiere decir, ¿en cuánto podría vender esto?, ¿en cuánto podría arrendarlo? Bueno, la transacción online permite hacer eso y permite rápidamente, de hecho, en, en menos de un minuto, digamos, uno puede tener eh, el informe. Y aquí la ventaja que tiene, que no es solo entregar un informe. Si el, la persona está disconforme con el valor, nos puede escribir, ¿no es cierto?, a través del mismo página, ¿no es cierto? Y nosotros revisamos eso si es que hay alguna discordancia, porque puede ser que, por ejemplo, la persona hizo una ampliación y no está regularizada, puede ser que, por ejemplo, la propiedad, ¿no es cierto?, cambió de rubro, de giro y por lo tanto eso no está recogido. Es decir, hay situaciones que podrían hacer que el valor fuera distinto. Y ahora, otra ventaja adicional, la transacción online que nosotros tenemos es una que hoy día está funcionando con un banco en particular, Estamos haciendo créditos hipotecarios con tasaciones online, tasaciones en línea. Por lo tanto, el algoritmo que ocupamos tiene perfecta alineación también con lo que se está hablando en términos crediticios. Y por lo tanto, eso es una gran fortaleza, sobre todo para quien quiere cerrar un negocio y bueno, esperar que efectivamente el banco en el cual está negociando le pueda financiar ese negocio que ya tiene previamente acordado.
1: Perfecto, quedó clarísimo. Eh... Salvador, si algún corredor eh, de propiedades o broker quisiera saber más sobre Global Broker, eh, ¿dónde lo ubica? ¿Cómo llega a ustedes?
3: Puede ingresar en eh, la URL o la dirección globalbrokers.cl ahí, ahí entregamos, tenemos nuestro diario inmobiliario de Global Brokers, nuestra plataforma de negocios inmobiliarios y también nuestra red social para nuestra comunidad. Es importante hoy día lo que estamos intentando hacer, como decía, es crear esta comunidad para ir creciendo en conjunto y que las habilidades de cada uno de nosotros se vayan potenciando para fortalecer la industria. Así que la invitación es a que conozcas se incluyan, sean parte de nuestra red de cientos de correos de propiedades y atención. Que nuestro segundo paso vamos a abrir en Estados Unidos, con la posibilidad de que usted, sentado hoy día de acá, venda o compre su propiedad en Estados Unidos para después pasar por México, Colombia, Panamá y siguiendo los pasos acá de tasaciononline.cd porque entender que estamos a un clic de distancia a través de Global Broker de hacer negocios en todo el mundo, así que esa es la invitación
1: Don Aníbal eh, Pero también eh, tiene algunos beneficios el ser, eh, pertenecer a Global Broker, ¿nos podrías comentar sobre, sobre eso? por favor
3: Efectivamente, nosotros actualmente tenemos dos planes, un plan inicio y un plan, un plan exitoso en ambos, en ambos planes usted puede acceder a la comunidad y la comunidad es como una red social usted puede realizar inquietudes puede traspasar su información puede promocionar ojo puede promocionar su inmueble para hacer canje con cientos de corredores en Chile y en el extranjero a la vez hay republicaciones de estas propiedades en diferentes portales hoy día con Yapo y en un futuro muy cercano con TokTok y Tok, con portales inmobiliarios pueden usar el logo de Global Brokers porque tenemos un código de ética si bien no somos un gremio tenemos ciertas condiciones en donde la idea es poder mantener algunos estándares dentro de la industria, al que se porta mal le tiraremos la oreja, y ya no digamos, no podrá ser parte de nuestra comunidad porque la intención es esa. Eh, no somos papá de nadie, pero lo que queremos es formalizar. Por lo tanto, esto y otros beneficios, también capacitaciones sin duda, y algunas promociones las pueden ver ahí en Eduardo.6. Perfecto. Eh,
1: Teodosio, no... no. No, no quiero ser patúo, no quiero eh, aprovecharme de, de la situación, pero eh, en, la, eh, en la entrevista anterior, cuando te invitamos, eh, te pregunté si para los auditores podría haber algún descuento, eh, eh, anunciando, o sea, diciendo que viene eh, por el programa. Y me consta que lo respetaste, porque eh, un par de colegas me llamaron avisando que eh, dijeron ellos eh, el nombre de pauta inmobiliaria y le respetaron eh, las condiciones que tú habías manifestado acá. Eh, o sea, esto, ¿crees tú que sea factible eh, prolongar esta, esa oferta, eh, buscar una forma de que nuestros auditores se beneficien eh, de, de, de las tasaciones online? No sé,
2: sí, algo, de no manera. sé qué cosa. Sí, eh, bueno, Aníbal y, y Salvador, por la amistad que también nos une, digamos, y por estar en, en este medio. Efectivamente, las personas que, que quieran este servicio, eh, y mencionando que eran de Bauta Inmobiliaria, eh, nosotros podemos hacer una concesión que es la que hemos ido respetando desde, desde el programa anterior, y es que el valor de la UEF que toma crear esta cuenta, hacer todo el desarrollo, no se las cobramos hasta que eh, se venda a través de la página. Por lo tanto, se, se paga ese UF con las mismas ventas, ¿ya? Eh, con las mismas ventas que, que, que se paga solamente una vez, ¿eh? a propósito, ¿no? no, no es, es una UF solamente al inicio. Y para todos los que vengan de pauta inmobiliaria, no necesitan ni siquiera eh, pagar ese UF, sino que se descuenta cuando ya se, se materialicen ventas a través, del, a través de la página de quien puso su banner, digamos.
1: Perfecto. Y por último, eh, en el banner tengo entendido que puede ir el logo de la misma empresa o del mismo broker o corredor.
2: Sí, bueno, el, el, el banner eh, puede decir lo que ustedes quieran, digamos. Es decir, lo que el, 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 va el nombre del corredor, va todo los, el logo, el corredor, todo. Incluso es más, aquellos que aún todavía no tengan su página web, a través de nuestra área de desarrollo, que es ACENET, podemos generarle una página web, ¿ya?, eh, una página profesional, digamos, que, que, que puede ofrecer los servicios, son páginas bastante económicas, digamos, donde va la descripción de lo que hace, de lo que, de lo que está vendiendo, y pueden ir estos iconos, estos banners, con la traducción online. Si desde ya puede tener un servicio para vender, si es que todavía, por ejemplo, no tiene muchas propiedades que publicar, puede, puede ofrecer este servicio tanto a la persona, ofreciéndose por su el servicio de corretaje o broker o, o asesor o, o toda junta, digamos, más el banner, digamos, adicional. Ok. ¿Dónde los ubican, Teodosio? Eh, puede ubicarnos a, a través de tasaciononline.cl o también nos puede escribir a www.arenasycayo.cl
1: Perfecto. Ok. Bueno, eh, Salvador, nos estamos yendo. Eh, un par de palabras para nuestros auditores antes de terminar el programa.
3: Tengamos la confianza que el 2022, sin duda, va a ser un, un, un buen año. Creo que la, la, la economía, la sociedad, la hacemos todo en nuestro conjunto. Sin duda, tenemos, somos una sociedad muy perfectible. Pero hay que mantener la calma, hay que mantener hoy día lo que hemos construido en, la última, en las últimas décadas y desde que somos una, una república. Hoy día somos un país más admirado afuera que lo que nosotros mismos nos damos cuenta, ¿cierto? de lo que somos, ante lo cual tranquilidad, siempre cuando hay momentos de crisis eh, aquellos expertos que tienen más, cara, más canas que nosotros nos han dicho mantener la calma, que hay que hacer un momento de crisis es que mantener la calma, yo creo que no hay una, hoy día ya hemos superado una crisis internacional creo que Chile es un tremendo país, tanto para invertir, para vivir para crear, para emprender fíjense ustedes, es cierto, en todas las industrias tecnológicas que hoy día salen al mundo desde Chile a efectos de recaudar fondos para su crecimiento, fíjense en el potencial humano que tenemos, ante lo cual más vale fijarse en aquellas cosas positivas, positivas. que no negativas. Y ojo, ojo, que es importante. Si usted quiere cambiar el mundo, como le decía León Colcho, parta cambiando su usted mismo. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. No Muy de
1: manera. acuerdo. Sí,
2: muchas gracias, Salvador. Teodosio, lo mismo. Sí, lo mismo, digamos, me sumo a las palabras de, de Salvador. Eh, creo que es una gran oportunidad la que se nos presenta adelante. Eh, lo, los marineros dicen que en las tormentas se, se ven lo, 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 los buenos marineros, digamos, no en, en los mares en calma. Y por lo tanto, creo que se producen varias, varias, varios lugares donde muchos de ustedes, los que están escuchando hoy día este programa, los que están conectados, van a entender que existen, ¿no es cierto?, esas oportunidades, existen esos focos, existen formas de llegar, formas de tener más información que les permita también eh, hacer mejor su trabajo. Eh, que las personas realmente valoren el, el, el esfuerzo que ustedes están haciendo y eso se hace, digamos, con dedicación y este es el momento para demostrarlo. Por lo tanto, tenemos un muy buen año para poder hacer cosas de, de, de un nivel también mejor, superior, eh, subir el escalón y, y tal como decía eh, Salvador, digamos, hay, hay temas de ética, ¿no es cierto? Hay temas de, de, del, del buen proceder, ¿no es cierto? Ah, el, el buen actuar, el, 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 cómo, el cómo debemos enfrentar. Eh, sobre todo nuestro trabajo inmobiliario, que, que es un trabajo muy bonito, un trabajo que, no, que nos enriquece, que, no, que nos agrada, un, un trabajo donde hay sol para todos, ¿eh? a todos nos alumbra ese sol, y por lo tanto hay muchas posibilidades donde poder ir y buscar eh, esos negocios. Okay.
1: Bueno, muchísimas gracias Salvador, muchas gracias Teodosio por haber estado con nosotros en, en el primer programa del año, y que ojo, ¿eh? el primer programa de este año se cumple eh, un año de nuestro programa Pauta Inmobiliaria. Así que estamos aniversario en el día de hoy. Un saludo a todos los auditores por darnos este gran privilegio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos como siempre el próximo lunes a las 16 horas en punto. Nos vemos. Chao.
2: Chao, chao.
0: ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo $150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.